0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Laurie Debove. Laurie est une journaliste engagée et spécialisée en écologie. Elle est notamment la rédactrice en chef de la revue La Relève et La Peste. Son nom m'a été soufflé par Gabrielle Larocque, une de mes anciennes invitées de Genre de Fille. Voici notre échange. Bonjour Laurie, comment ça va
1: Bonjour Anne-Laure, ça va très
0: bien et toi Ça va, merci. Je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Merci pour cet accueil et
1: ravie de participer à ton beau podcast féminin.
0: Eh ben, c'est sympa, merci. Euh, c'est ce que j'expliquais en introduction, c'est Gabrielle Larocque, une de mes précédentes invitées du podcast, qui m'avait parlé de toi à la fin d'un épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que Gabrielle a pensé à toi comme invité de Genre de Fille
1: ah ouais, c'est une question difficile qu'il faudrait plutôt poser à, à Gabrielle, mais Gabrielle et moi nous sommes rencontrés dans les Landes et on suit avec attention les, les projets respectifs de l'une et de l'autre, et puis on a beaucoup échangé elle et moi sur l'écologie, donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle a pensé à moi pour ton podcast.
0: D'accord. Et bien justement, j'ai vu que tu étais euh, donc la rédactrice en chef de La Relève et la Peste, c'était un, une revue dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je me penche sur ton parcours, euh, sur tes convictions. Est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la revue, la relève et la peste
1: tout à fait. La Relève et la Peste est un média et une maison d'édition qui a été créée il y a huit ans par Jérémy Carrois, qui s'occupe de la partie maison d'édition, donc des ouvrages qui sont écrits sur des thématiques différentes chaque année. On a des BD, des livres journaux, des manifestes. Par exemple, l'an dernier, on a fait le livre Génération, qui faisait le pont entre la partie du journal en ligne, qui est accessible gratuitement et dont je suis la rédactrice en chef, et la maison d'édition. Donc, on a donné la parole à des jeunes et moins jeunes, des gens dont on suit le combat autour d'enjeux écologiques et sociaux, pour qu'ils nous donnent un petit peu leur regard sur bah, comment ils perçoivent le présent et l'avenir, quelles sont leurs inquiétudes, leurs combats, pourquoi ils ont décidé de s'engager au quotidien dans leur vie. Et, et ce qu'ils veulent faire et comment ils œuvrent à créer un monde meilleur. Et c'est un petit peu ça qu'on fait aussi avec le Média en ligne, la relève et la peste, c'est qu'on analyse les limites planétaires, on fait des relais d'études scientifiques sur l'état du vivant et du climat, et on s'intéresse énormément à la façon dont on peut réorganiser nos modes de production et de consommation pour avoir une société qui soit pérenne et soutenable dans les respects des rythmes biologiques du vivant.
0: Et c'est euh, une revue qui n'a pas de publicité, en fait, c'est ça? Totalement, on
1: est 100% indépendant, aucun actionnaire, aucun prêt bancaire, aucune publicité. On vit seulement et uniquement de la vente de nos livres journaux. Et on va lancer là une campagne de crowdfunding pour euh, pérenniser à nous aussi le fonctionnement de la relève.
0: Oui, parce que j'imagine que même quand on a des convictions, euh, on a quand même besoin d'être rémunéré pour ce qu'on fait. Est-ce que ça marche, la relève à la peste? Vous êtes une équipe de combien?
1: On est deux salariés à temps plein, et après, on a dans la partie journaliste des pigistes, donc qui ouais. sont payés à la pige, et dans la partie artistique des développeurs web, un directeur artistique, une réalisatrice vidéo qui sont rémunérés à la mission.
0: Et donc, toi, à la base, tu, tu es journaliste, mais comment est venu ton engagement pour l'écologie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic?
1: En fait, euh, moi, j'ai toujours euh, voulu être journaliste depuis toute jeune. Je me suis battue pour ça. J'ai d'abord travaillé dans une agence de production audiovisuelle pendant six ans à Paris. Donc là, c'était plutôt de la, de la communication vidéo. Et quand, vraiment, quand je me suis vraiment lancée comme journaliste indépendante, j'avais fait de la vidéo en pensant faire des documentaires animaliers. Et puis en m'intéressant un petit peu à l'état de la planète, en mettant un livre, à lire des ouvrages scientifiques sur le sujet, et notamment le tout premier, c'était Bienvenue dans l'ère de l'anthropocène par euh Claude Lorius, qui est quelqu'un qui a étudié les glaciers, les calottes glaciaires et qui a fait le lien entre climat et activité humaine, je me suis rendu compte que la meilleure façon d'aider les animaux, c'était de les laisser tranquilles et de réorganiser nos sociétés, et notamment nos sociétés occidentales, euh, qui sont responsables pour énormément des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, euh, qu'il s'agisse de celles qu'on produit sur le territoire ou, ou de celles qu'on exporte en en délocalisant nos activités de production. Et c'est comme ça que j'ai commencé à piger pour la relaver la peste. En parallèle, j'avais un projet de web série sur la transition alimentaire. C'est ma spécialité. Et du coup, j'ai rencontré énormément de gens, d'acteurs, de paysans, de fermiers, d'ONG, de scientifiques euh, dans, à travers ces deux casquettes. Et donc, la conviction, elle est venue euh, tout naturellement en m'informant et en voulant, moi aussi, euh, aider les gens à s'informer le mieux possible sur... Euh, l'état actuel des choses et ce qu'on pouvait faire pour y faire face tous ensemble.
0: Tu disais que ta spécialité, c'est la transition alimentaire, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Souveraineté et résilience alimentaire des territoires. L'agriculture est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture industrielle est un désastre pour la biodiversité, pour les sols, pour l'eau. Donc, c'est vraiment très important de participer à la résilience de nos territoires à travers l'alimentation pour que les gens se réapproprient aussi la façon dont est produite leur nourriture et pour que nous ne participions plus à soutenir et financer des types d'agriculture qui soient destructeurs pour le vivant. Donc ça va passer par la déforestation en Amazonie à cause du soja qui sert à nourrir le bétail français, ça va passer par les subventions de la politique agricole européenne qui sont aiguillées pour concourir à l'agrandissement en sempiternel des fermes et à leur maconisation alors que là, on cherche plutôt, quand on travaille dans l'agroécologie, à recréer des petits systèmes de culture avec des rotations de culture et de la régénération des sols, et c'est vraiment un enjeu qui regroupe deux choses majeures, à la fois prendre soin de la planète, mais aussi prendre soin de nous, bien manger, et, bien, et être en bonne santé. Et en fait, finalement, là, avec la crise Covid, on a vu que euh, la santé, c'était quelque chose qui euh, était un, un sujet qui pouvait toucher énormément les gens. Et si on se rend pas compte qu'en évoluant dans un environnement pollué, en mangeant une nourriture bourrée de pesticides, on se tue et on s'empoisonne un petit feu même nous, même ici en France, euh, dans un pays où on a l'impression qu'on est complètement exempt de ces pollutions-là, c'est complètement faux. Et euh, c'est tout l'enjeu de mon travail avec la relève et la peste, c'est aussi de parler de ces pollutions et de comment on peut faire pour euh, déjà arrêter de les émettre et ensuite euh, réparer euh, notre environnement.
0: Est-ce que tu te considères comme une activiste
1: non, je me considère vraiment comme une journaliste. Et là, d'ailleurs, j'ai contribué avec euh, d'autres journalistes de plein de médias différents, euh, d'autres médias indépendants comme Ver.eco, comme euh, reporter, mais aussi des, plus, des journalistes de plus gros médias comme euh, France Info et RMC, à l'élaboration d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. En fait, dès qu'on est journaliste écolo, on est un peu taxé de mili militants. Alors que si on regarde concrètement ce qu'on fait, c'est relayer les alertes scientifiques sur le sujet et chercher des pistes pérennes pour avoir ouais, des sociétés ça. plus durables. En vrai, c'est absolument pas du militantisme, c'est juste de dire, voilà, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'organise pour y faire face Et c'est pour ça que je ne me considère pas comme une activiste. Pour moi, les activistes, ce sont les personnes qui engagent leur corps pour lutter contre des projets destructeurs. Moi, j'informe les gens sur la situation du monde.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, la nuance, parce que quand on peut avoir l'impression que des personnes hyper engagées Déjà, je trouve que c'est dur de trouver une définition d'activisme. Je trouve que tu la donnes bien et qu'elle est hyper intéressante. Et je trouve ça vachement bien de pouvoir dire euh, d'avoir cette, ch cette charte où en fait, tu veux juste informer et ouvrir les, les consciences par rapport à une réalité qu'on est... ne peut plus fermer les yeux. Et justement, avec la relève et la peste, comment faites-vous pour euh, ouvrir encore plus, élargir en fait, les personnes qui vont lire la relève et la peste C'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à ça ou pour qui c'est pas forcément, même si... Elles entendent parler de tout ce qui est réchauffement climatique, tu vois, agroécologie. Moi, j'en ai entendu parler par toi, mais pas forcément dans le, les médias de tous les jours. Comment vous vous y prenez pour ouvrir, élargir votre euh, lectorat, en fait
1: L'élargissement, il se fait un petit peu euh, de façon organique et naturelle au cours des années. Là, on a 300 000 visiteurs uniques chaque mois sur notre site Internet. Donc, c'est quand même euh, un score. Ça peut monter jusqu'à un demi-million. Enfin, c'est assez... Euh... C'est assez impressionnant le nombre de lecteurs qu'on a euh, sur ce site internet. Et en fait, euh, on essaye tout simplement de représenter assez fidèlement la complexité des sujets, donc euh, de donner aussi euh, les arguments, on va dire, qui sont... Euh, portés par des porteurs de projets, euh, immobiliers, industriels, etc. Et en fait, de regarder tout simplement euh, quelles sont les ressources dont nous avons à disposition. Quand on a une nouvelle technologie, qu'est-ce que ça demande comme énergie Qu'est-ce que ça demande comme ressources euh, Sur combien de temps ça va durer La mise en place d'une grosse infrastructure énergétique, par exemple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Et puis, euh, surtout, euh, de rappeler en fait tout simplement les recommandations des scientifiques euh, du GIEC, du groupement euh, International des experts sur le climat euh, qui euh, émettent des recommandations sur bah, notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, mettre en place la sobriété énergétique. En fait, on évolue nous dans une culture en France. Euh, qui est celle du néolibéralisme économique du toujours plus, euh, toujours plus de profit, toujours plus d'argent, toujours plus euh, d'investissement. Et en fait, on doit essayer d'apprendre à, à faire mieux avec moins. Donc, euh, c'est plutôt ce que vont prôner les économistes qui s'intéressent à la décroissance. Euh, donc, finalement, quand on dit que les autres médias euh, ne s'intéressent pas à tous ces sujets-là, bah, on peut dire qu'eux aussi sont biaisés et qu'ils représentent euh, finalement... Euh, euh, pas tous les points de vue et les pluralités d'avis sur euh, la façon de changer et d'améliorer les choses. Et c'est euh, nous, euh, les personnes à qui on essaye de donner la parole euh, dans les colonnes de La Relève et La Peste. Et en étant factuel et en étant honnête intellectuellement et en expliquant que ce n'est pas facile, qu'il ne suffit pas d'un coup de baguette magique pour tout régler, je pense que c'est ça qui nous permet de toucher plus de monde.
0: D'accord. Tu disais, euh, je ne sais plus si c'est sur, euh, sur le site de La Relève peut ou peut-être sur ton profil LinkedIn, tu dis je travaille étroitement avec différentes associations paysannes et envi environnementales pardon sur la meilleure façon de soigner la terre et les peuples. Est-ce que ça veut dire que tu te déplaces beaucoup en France Est-ce que tu vas j'ai vu que tu fais quand même pas mal de reportages aussi.
1: Bah, C'est quand même le cœur du métier de journaliste et d'aller oui. sur le terrain autant que faire se peut. Euh, en tant que rédactrice en chef, j'ai beaucoup de choses à gérer, donc je n'y vais pas aussi souvent que j'aimerais. Euh, mais euh, j'ai la chance, euh, lors des événements, des conférences, des tables rondes, de rencontrer euh, euh, beaucoup de gens d'un coup qui font des choses très différentes. Et je travaille notamment avec le collectif pour une autre politique agricole commune et l'association SOL, euh, qui est une association qui fait... Euh, Aide, en fait les porteurs de projets en France, en Inde, au Sénégal et au Pérou à faire des fermes agroécologiques. Euh, ils travaillent beaucoup avec euh, Vandana Shiva notamment. Ils ont aidé Vandana Shiva à monter sa ferme en Inde. Et euh, je, suis, euh, je suis avec attention à leur travail. Je vais voir des paysans, des agriculteurs, assez, enfin, tous les ans, tous les mois, assez régulièrement. Et euh, je suis en contact avec de nombreuses personnes dans la France entière pour avoir un petit peu des retours du, du terrain sur bah, comment ça se passe. Pour eux, quels sont les défis climatiques auxquels ils font face euh, J'ai notamment beaucoup échangé avec le journaliste Gilles Luneau qui a fait un super ouvrage euh, qui donnait la parole à 20 agriculteurs euh, et qui expliquait que eux font face à des aléas climatiques qui explique que les vieux dictons d'antan sont désuets. Donc, par exemple, tout a replanté à la Sainte-Catherine prendre la racine. Ou alors, dans certaines régions de France, on savait que si on avait un orage en juillet, on a en avait deux en août, et là, on n'a plus de pluie de l'été. On l'a bien vu cet été, c'était catastrophique. Et donc, en fait, c'est très important pour moi euh, d'être en contact avec euh, des gens qui font les choses et d'aller les voir. Parce que en fait, c'est eux qui expérimentent concrètement sur le terrain euh, l'impact de la crise climatique et c'est aussi eux euh, qui essayent de mettre en place des choses pour une société plus juste parce qu'on ne peut pas résoudre la crise écologique sans une meilleure redistribution des richesses. Et ça, c'est vraiment très important euh, dans nos sociétés, surtout là en ce moment avec euh, la crise économique, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie clairement, ce n'est pas une tendance qui va aller à la baisse, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est important d'embarquer tout le monde dedans et de le faire de façon la plus juste possible. Il y
0: a un concept que moi, je ne connaissais pas pour l'écologie et dont tu parles, c'est la résilience. Tu dis par exemple, nous ne pourrons affronter la crise climatique qu'avec des systèmes agricoles résilients, que ce soit pour soigner la terre, les peuples, l'eau ou le reste du vivant. Et ce terme de résilience, comment il est arrivé là
1: euh, il est arrivé là assez vite. Euh, il est arrivé là notamment euh, grâce aux lectures euh, des travaux de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui sont un petit peu les précurseurs de la collapsologie en France. Mmh. Euh, donc c'est euh, toutes les thèses autour euh, de l'effondrement de notre modèle euh, productiviste-extractiviste et, euh, et des choses qui ont été modélisées dès les années 1970 par euh, le Club de Rome et leurs travaux. Et en fait, euh, cette résilience, elle a pour définition qu'un État soit capable de s'adapter à un choc et finalement de revenir à son état initial. Donc c'est un terme qui est très euh, controversé dans l'écologie parce qu'il y a plein de gens qui ne souhaitent pas revenir à l'état initial du système euh, productiviste et extractiviste, dont je fais partie puisqu'il nous a montré euh, ses limites. Du coup aujourd'hui pour moi la résilience c'est plutôt euh, la capacité que nous avons en tant nous humains à nous adapter à des défis à y faire face et à construire ou reconstruire et recommencer les choses. Et c'est pour ça que euh, les thématiques de vivre autrement, habiter autrement, des éco-constructions, euh, de la rénovation des bâtiments, de reprendre en fait l'existant euh, pour euh, le rendre pérenne, euh, m'intéressent tout particulièrement et sont représentées dans les colonnes de la relève.
0: Il y a, il y a un autre terme aussi qui m'a marqué et que je trouve hyper intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme ou si c'est un nom. Euh... Tu dis, euh, ce qui me fait vraiment tenir le coup et avoir foi en l'avenir, ce sont les paysannes et les paysans. Et tu expliques, en fait, le, le, pour toi, ce que les, le, le, le terme paysan. Tu dis paysan au sens littéral du terme. Donc là, je te cite, attaché à son paysage et à son territoire. On est souvent dans cette société de l'évasion, de l'ailleurs. Mais si on veut construire quelque chose de beau, c'est d'abord chez soi qu'il faut commencer à le faire par cette petite graine qu'on plante dans son jardin. Je trouve ça hyper euh, fort et euh, en même temps très accessible.
1: Je pense que c'est vraiment pour ça que moi, tout de suite, je me suis intéressée à l'agriculture et à la façon dont on produit notre nourriture. J'ai un peu tout dit et un peu tout écrit à mes yeux dans, dans ce que tu viens de citer, mais je vais essayer de développer euh, de façon pas trop longue. C'est vrai qu'on vit dans une société euh, qui est une société de loisirs. En fait, ce qu'on nous vend aujourd'hui comme modèle de société, c'est tu travailles dur, donc tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de consommer, tu as le droit de voyager loin en avion. Euh, voilà, c'est un petit peu... Euh, on va dire, le, le, le contrat, là, dans notre société capitaliste actuelle, c'est OK, vous bossez dur pour quelqu'un d'autre, grosso modo, j'exagère le trait la plupart du temps, euh, mais c'est pour euh, pouvoir profiter de la vie, et pouvoir profiter de la vie, ça veut dire euh, consommer, voyager, s'évader. L'ultra-numérisation de nos sociétés, c'est aussi un, une forme d'évasion, en fait, c'est plutôt que de savoir être posé chez soi euh, et de faire, je ne sais pas moi, de la couture, des activités créatives, du sport, etc. On va tous avoir le réflexe, et je m'inclus dedans maintenant, hein, de scroller sur nos téléphones portables, d'être enfermé dans cette petite bulle numérique confortable qui nous fait évader, qui nous donne des idées. On a l'impression que ça nous donne des idées, mais finalement, ça nous prend surtout beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et euh, cultiver un jardin, ça permet de se reconnecter à des rythmes qui sont beaucoup plus euh, naturels, à des choses qui sont beaucoup plus ancrées, et ça nous permet aussi de redécouvrir nos territoires. Moi, euh, l'écologie, ce n'est pas qu'un travail intellectuel, c'est aussi un, un projet de vie pour moi, euh, de savoir être plus autonome, de reconnaître les plantes, euh, d'aller cueillir les champignons, de me balader en forêt, de fermer beaucoup pour l'hiver, euh, de revenir à des, des choses qui sont beaucoup plus simples et de revivre avec les saisons, en fait. Pas juste me dire, en automne, il fait mouillé en hiver, il fait froid, et puis en été, il fait chaud. Là, c'est plus, en automne, il y a des champignons, en été, à la fin de l'été, il y a les figues, au printemps, il y a les fleurs comestibles et celles que je vais pouvoir faire sécher pour des tisanes, etc. etc. Donc, c'est essayer de, de se réapproprier en fait, le rythme des saisons, le rythme du vivant et surtout de décharger en fait, les paysans et paysannes qui, je l'explique, sont très courageux parce que tout notre système actuel de subventions publique n'est pas du tout fait pour aider... Euh, les petites cultures euh, qui vont participer à la résilience alimentaire des territoires et à la diversification des productions, mais euh, plutôt encourager euh, les grosses cultures sur, on va dire, bah, beaucoup de maïs en France. Par exemple, moi, je réside dans les Landes. C'est une aberration de voir la maïsiculture aussi développée dans un sol sableux qui ne retient pas l'eau, alors que le maïs, c'est une culture qui est très, très, très gourmande en eau. Ce n'est pas du tout adapté au terroir local, en fait. Et ça, c'est favorisé juste par le jeu des subventions publiques. Si les agriculteurs ont leur donné des subventions pour faire autre chose, bien sûr qu'ils seraient d'accord pour le faire, en fait. Donc, il y a vraiment un, tout un modèle économique qui a repensé. Et se rendre compte aussi du travail que c'est quand on fait un jardin, de faire ses semis, de les planter, de les protéger des prédateurs, etc. Bah, ça nous permet de nous rendre compte de la vraie valeur des choses et qu'on avait baissé, baissé, baissé le poste de dépense de l'alimentation des foyers pour leur permettre d'accéder à cette société de loisirs et peut-être aussi de revenir à des choses plus essentielles. Et c'est pour ça que la question de justice sociale, elle est primordiale, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de revenir à des choses plus essentielles quand il y en a qui continuent de se balader en jet privé, comme si c'était des, des taxis tous les quatre matins, que d'autres font du golf et continuent d'arroser les golfs, alors que c'est la sécheresse et qu'une centaine de communes ont été privées d'eau potable et ont dû être approvisionnées en camions citerne cet été en France. Donc voilà, il y a vraiment une juste part des choses à faire. Et pour s'engager tous ensemble dedans, il faut que ce soit pris en fonction des possibilités et des moyens de tout le monde.
0: Il y a aussi un concept que j'ai découvert récemment qui est l'éco-anxiété et qui touche apparemment de plus en plus de gens. Donc, euh, ça, bon, ça se définit par les deux termes, le fait d'être euh, de développer une certaine anxiété, un certain stress par rapport à l'état climatique dans lequel on vit aujourd'hui et ce vers lequel on va si les choses ne bougent pas. Est-ce que toi, es, tu fais de l'éco-anxiété Est-ce que c'est un phénomène que tu vois autour de toi
1: Alors. Moi, je ferais plutôt de la politico-anxiété <rire> quand, quand je vois les décisions politiques qui sont prises par rapport à, à, à celles émises par euh, même euh, le Haut Conseil pour le climat, hein, qui est un institut qui a été créé par Emmanuel Macron lui-même, même, euh, même euh, les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat avec 149 citoyens tirés au sort, qui n'étaient pas forcément euh, écolo de base, etc., et qui ont fait… Euh, euh, des recommandations super pertinentes, après avoir écouté plein d'experts de scientifiques, etc., euh, sur euh, comment réorganiser les choses aujourd'hui. Euh, donc, ouais, c'est plutôt les décisions politiques euh, qui m'inquiètent. Mais en fait, euh, l'éco-anxiété, c'est un peu euh, un mal occidental. C'est un peu euh, l'idée de se dire que nous, euh, on a eu la chance euh, d'évoluer sur un continent... Euh, qui est en paix relative depuis 80 ans, ou en tout cas où nous, on ne vit pas la guerre depuis 80 ans concrètement dans, à l'intérieur même du pays. pour ça que la guerre en Ukraine a été un tel choc émotionnel pour plein de gens, parce qu'en fait, d'un coup d'un seul, la guerre est à nos portes, alors que quand ça se passe au Mali ou au Yémen, même si la France est impliquée dedans, euh, nous, ressortissants français, on n'en a pas du tout conscience, Puis parce que finalement, c'est très peu aussi traité dans les gros médias. Et euh, l'éco-anxiété, en fait, c'est cette prise de conscience par les gens que euh, c'est fini l'Holocène, que ce climat stable qu'on a connu pendant 12 000 ans, c'est fini, et que là, on va au-devant de, de défis et on y est déjà quand on voit ce qui s'est passé cet été avec les hectares et les hectares de forêts qui ont brûlé, avec les canicules qui sont que le début de ce qui nous attend et qui vont se répéter de plus en plus dans les années à venir, avec... Euh, la neige qui ne tombe plus l'hiver, avec les glaciers qui fondent, qui vont bouleverser le cycle de l'eau, on est entré dans l'inconnu, dans l'inconnu climatique et écologique, et c'est effrayant pour tout un tas de personnes, parce que bah, moi qui viens de la montagne, par exemple, j'ai toujours été très rassurée par cette idée de la montagne qui est là, qui est imposante, et de voir des pans de montagne s'écrouler à cause de la fonte des glaciers, c'est une image très frappante de la réalité de ce qu'on est en train de vivre et d'affronter et de la façon dont on y fait face en tant que société. Du coup, euh, l'éco-anxiété, c'est une maladie occidentale dans le sens où il euh, bah, y a déjà plein de, pays, plein de gens dans le monde entier qui souffrent de la ouais, faim, qui, qui souffrent des allées climatiques, qui le vivent, qui vivent la guerre également. Euh, c'est seulement nous, en fait, euh, citoyens européens, citoyens de pays développés qui n'avons plus l'habitude de tout ça, euh, qui ne sommes plus non plus dans des sociétés de la débrouille et de l'entraide. On est dans la société du consumérisme. Et donc, quand on a un problème, la réponse, souvent, c'est d'acheter quelque chose ou de faire appel à quelqu'un qui sait et de le payer pour ça. Donc, avec la crise économique, on perd cette forme d'autonomie-là qu'on avait. Cette société de biens et de services n'est plus capable de répondre à tout. Et surtout, elle n'est plus capable de nous assurer un climat stable et des ressources saines. Et ça, c'est quand même assez dramatique de se dire que, même dans les pays soi-disant développés, en fait, notre environnement est tout aussi pollué, on va au-devant de gros et graves problèmes, donc c'est logique que, que des gens euh, se sentent déprimés euh, et anxieux euh, face à tous ces défis-là, mais comme moi, avec mon métier, j'ai la chance de beaucoup parler avec des gens qui font les choses, qui ne baissent pas les bras et qui se disent « ok, très bien, c'est ça le problème, bon, bah, je vais adapter mon comportement, je vais changer mon mode de vie, je vais trouver une autre activité professionnelle et je vais peut-être accepter de gagner moins, je vais peut-être commencer à faire plus d'efforts que d'autres, mais en tout cas, je ne vais pas être complice d'un système que je n'ai pas choisi et je vais tout faire pour arranger les choses.
0: Quand on est autant engagé comme toi et avec les convictions que tu portes, est-ce qu'on peut être ami avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions que toi Est-ce que toi, tu arrives à être ami avec quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi engagé que toi ou avancé dans ce chemin de la résilience
1: alors, j'ai bah, plein d'amis que je connais depuis très longtemps, euh, qui ne sont euh, pas forcément aussi euh, avancés que moi ou informés-moi sur, sur ces questions-là. Euh, j'ai des amis qui continuent à prendre l'avion pour partir en vacances, par exemple. Mm. Euh, moi, ce n'est plus possible de faire ça. Euh, prendre l'avion pour, euh, pour deux semaines, ce n'est pas possible. Tour du monde en avion, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai des amis avec qui j'ai des débats très intéressants, c'est sûr, euh, mais je considère que c'est important de ne pas fermer la porte euh, aux gens, euh, de rester ouverte et disponible pour ceux qui commencent à s'intéresser à ces choses-là, euh, de ne pas tomber dans un discours trop culpabilisant et moralisateur non plus, parce qu'on fait tous un peu du mieux qu'on peut euh, selon le contexte socio-économique dans lequel on évolue, donc il euh, y a des gens qui sont bien plus écolos que moi par nécessité économique par exemple il y en a d'autres euh, qui le sont moi mais c'est important quand on est journaliste euh, pour avoir le pouls de la société euh, de ne pas évoluer dans une espèce de petite sphère d'entre-soi et dans une petite bulle et, euh, et de garder euh, des, des ponts et des liens et un dialogue en fait, avec des personnes qui pensent différemment ou qui ne sont pas autant avancées sur ces questions-là donc c'est ce que j'essaye de préserver et puis justement, on a beau ne pas tous être d'accord, c'est seulement en ayant un débat démocratique euh, serein et apaisé qu'on réussira à avancer les choses. Donc si je me mets moi-même à fermer la porte à des gens, on n'avancera pas, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des projets pour la relève et la peste Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois
1: ah, Plein de choses. Euh, déjà, on lance la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique la semaine prochaine, donc le 14 septembre avec euh, de nombreux médias et journalistes. Bravo. Merci. On a aussi une campagne de crowdfunding qu'on va avoir en octobre et on a notre prochain livre journal euh, qui va sortir à la fin de l'année dont je n'ai pas encore le droit de révéler le thème principal, mais on est très excités parce qu'il y a plein de, de grands noms qui vont y contribuer, mais aussi d'acteurs de terrain, de reportages qu'on a pu réaliser. Et je pense que ça va vraiment nous aider à appréhender autrement notre environnement et comment on peut s'inscrire et évoluer avec.
0: C'est super, ça donne envie. Bravo en tout cas pour tous ces projets. On va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annie Cojan, qui est journaliste au Monde et qui fait justement des portraits de femmes et qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là-ci ». Alors, à ton tour, Laurie, de compléter la phrase.
1: Wow, oh, quelle phrase difficile. Je ne serais pas arrivée là. Je ne serais pas arrivée là si j'avais fait des compromis sur mes valeurs.
0: Qu'est-ce qui t'anime, même si tu as quand même pas mal répondu, mais.
1: Ce qui m'anime, c'est euh, réapprendre à faire euh, société en prenant soin du vivant.
0: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Les décisions politiques qui vont à l'encontre des recommandations de la communauté scientifique.
0: Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: eh ben, J'aimerais beaucoup entendre Clotilde Bateau de l'association Sol, qui a aidé Vandana Shiva à monter sa ferme en Inde et qui est malheureusement euh, n'a pas. Euh, et qui fait plein d'autres choses également, euh, qui a, est dans plein d'assauts différentes, qui se bougent pour le climat depuis, et avec l'assaut depuis plus de 40 ans. Euh, J'aimerais l'entendre.
0: D'accord, j'ai noté. Et la question de la fin que je pose à toutes mes invités quel genre de fille es-tu, Laurie Ah
1: oui wow. <rire> euh, Quel genre de fille je suis ah, c'est compliqué, si, est comme si c'est comme quel genre de fille euh, dans les... le caractère, tu veux dire ou... C'est exactement comme toi,
0: tu, tu l'entends ou tu veux le comprendre maintenant. Ça, okay. ça, ça, ça veut dire tout et rien à la fois.
1: Hein. Je crois que je suis une fille honnête euh, qui peut parfois euh, se sentir euh, dépassée par tout ce qui arrive, comme tout le monde, mais qui a décidé de ne pas baisser les bras.
0: C'est très beau, t a, t a, ça donne envie d'embarquer de, de, avec toi. Euh, merci bah, moi je souhaite une longue vie à la relève et à la peste encore plus de visibilité bravo pour tout ce que tu as accompli et je te dis merci pour cet échange
1: ben, merci beaucoup à toi anne et puis uh, bravo pour le podcast le Genre de filles parce merci. que ça fait du bien d'entendre les femmes Vandana Sheva dit tout le temps que le futur sera féminin ou ne sera pas et j'y crois un peu ouais.
0: merci Laurie à <rire> bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu